0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Адвокат Української православної церкви а, а, повідомляють про те, що суд в два роки ув'язнення настоятелю одного з храмів УПЦ МП Вінницької єпархії за виправдовування російської агресії. У своєму телеграм-каналі проти Єрей прославляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, поширював російську пропаганду, виступав за окупацію, розповідав усе це вір'я. Коли правоохоронці прийшли до його церкви, настоятель втік і деякий час переховувався в різних областях. Ми багато говорили в наших ефірах про те, що відбувається з московським патріархатом в Україні. Зараз ми маємо дуже мало новин. І от, щоб зрозуміти, що це означає, будемо говорити з нашою наступною спікеркою. З нами на зв'язку Людмила Філіпович, релігієзнавиця. Пані Людмило, вітаю вас в ефірі. Слава
1: Україні! Добрий день! Героям, слава доброго дня.
0: Ну, дійсно, от новина, я звернув увагу особисто, так що от про цього настоятеля храму УПЦ МП Вінницької єпархії, так, про те, що йому дали два роки ув'язнення. Але здається, в ну, якщо говорити про інші новини, то в нас є якийсь певний вакуум. Чи це тільки у мене враження, чи це дійсно так?
1: Так, да, ми теж, експерти, відчуваємо нестачу інформації. Я думаю, що церква, знаєте, пішла шляхом не краще ніякої інформації, ніж інформацію погано. Ні, дещо там продовжується, наприклад, на сайті «Спілки православних журналістів», там зрідко я буваю те щось підчити. Але ж розумієте, що, як то кажуть, коло навколо цієї церкви поступово зжимається. І якщо раніше це були якісь, знаєте, випадки одиничні, що той там колаборант, той колаборант, то зараз ми бачимо, що вони розкидані не лише тільки в тих регіонах, які тимчасово окуповані російськими військами, а прямо в самому серці України, Вінницька область, яка, до речі, є заповідником фактично Української православної церкви, Московського патріархату. Ну, а що ви хочете? Якщо їх 30 років виховували і готували до єдності із росіянами, із російським братським народом, із Руською православною церквою, у них в голові там, знаєте, своя, як то кажуть, матриця вставлена, яку дуже важко. Хитнути навіть російсько-українською війною. Тому що вони з російських джерел продовжують співати арії про те, що війні винувата Україна, що тут до влади прийшли сектанти, нацики, фашисти. Ну і росіяни глибоко переконані, що вони виконують селенську місію. Вони спасають український народ, правда, знаєте, методом його знищення, але спасають український народ від впливів оцих от націоналістів і фашистів, і сатаністів в тому числі. Ми дивно, взяти... ми все... Ви
0: бачите, як ми дивно це все поєднуємо. Поєднуємо бути і фашистами, і сатаністами все одночасно. Це цікаво. Ну, така, мені здається. Чи не вважається це перебільшенням?
1: Знаєте, їм все одно, які аргументи використовувати для того, щоб налаштувати свій народ проти України і щоб якось виправдати ту агресію, яку вони ведуть уже ж не перший, не другий рік. А вже ж треба шукати якісь аргументи. От тепер уже ніхто не говорить про Велику Русь, тобто вони відмовилися від ідеї її відновлення, а тепер вони займаються більш глобальними проблемами. Як сказав Кадиров, де шайтанізація, не просто десатанізація, а де шайтанізація України? Ну, вони достатньо, бачите, успішні, але виключно в головах у своїх православних совірників. Хоча в мене після того, як вони виправдовують цю агресію, велике запитання: а чи вони православні? Чи вони взагалі читають Біблію, чи вони знайомляться із заповідями Ісуса Христа, який закликав? не вбивати, миротворити. Ну, яке вже тут не вбивати і миротворення з боку цих галтєлих орків, які знищують все, що їм попадається під руки. І дітей, і жінок, і, і тварин. От знаєте, просто якась така оскаженілість, я би сказала. А вона наступає в результаті того, що вони усвідомлюють, що вони не досягають своїх цілей і прагнуть от в такий спосіб Знищити все навколо себе, як мене немає, як сказав Путін. Да? Навіщо нам цей світ, якщо в ньому не буде Росія? Значить, ми знищимо весь світ. Росії не буде, але й світу загалом де буде.
0: Хоча, з іншого боку, ми розуміємо, так, якщо от повертатися до цієї справи, про яку повідомляють правоохоронні органи, так, про ці два роки ув'язнення а, настоятель одного з храмів на Вінниччині, то той факт, що він міг виправдовувати Захарченка, він та Моторолу, тобто, тобто просто вбивць, так, які катували, гвалтували, вбивали людей, це, ну, звичайно, питання в тому, що у нього в голові, але ви це вже пояснили, так, що от є 30 років того, що щоб не робила Москва, щоб не робила РПЦ, так, російська православна церква, це все дуже добре. Ми також пам'ятаємо про те, що має бути голосування в другому читанні у Верховній Раді законопроекту 8371. Він офіційно має назву «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій», але його так в медіа і в народі так, охрестили а, ага. законом про заборону Московського патріархату, чи як мінімум про обмеження їхньої діяльності в Україні, залежно від того, а які зв'язки з Росією з країною агресором вони мають? І от вже була заява, в тому числі від народних депутатів від Слуги народу, про те, що таке голосування може відбутися вже у лютому. Ми розуміємо лютий ну от за декілька днів. А чого ви очікуєте від цього голосування? І знову ж чого ви очікуєте відправок, які можуть бути внесені в цей законопроект?
1: Ми знаємо, що біля 1200 правок було подано до цього законопроекту. Якщо ви не читали, то хочу сказати, що ці правки вміщаються на півтори сторінки тексту. Тобто, що там можна було 1200 внести якихось змін до тих, я не знаю, нам 53, не більше. Важко уявити, але от у розмові з нами голова Державної служби з екнополітики і свободи совісті, пан Віктор Єлєнський, сказав, Казав, що там дуже багато було ну, таких правок, знаєте, автоматичних, ботівських. Е, ну, комісія, комітет відповідає, це все розглядає. Є, каже, там деякі правки дуже слушні. Ми ще не бачили на виході цього остаточного варіанту. Але йдеться, знаєте ж, не про знищення церкви. Навіть не про. Припинення діяльності. Ну, як можна, якщо навіть ви повісити замок на храм, да все ж люди будуть збиратися і молитися Богу. Ідеться про те, щоб оці структури московського патріархату перестали діяти на території України. І мені здається, що це абсолютно об'єктивне бажання, природні бажання, щоб у нас зараз тут не було тих структур, які поширюють ні наші наративи, ні наші ідеї. так оце, як оцей вінницький. Настоятель храму. ви же являєте, яким сміттям забивав голову своїм прихожанам. Тому, якщо ми ці структури, не саму церкву, тому що церква – це клір разом із мирянами, Ну, як можна… Ви мені скажіть, 8 тисяч парафій, які сьогодні числяться за цією церквою, і, напевно, точно не менше 5 мільйонів прихожан цієї церкви, як можна їх взагалі знищити? Не все одно залишиться на цій землі, все одно це будуть сільські храми чи міські храми, не все одно будуть функціонувати. Але заборонити функціонування їх як структур, які належать до московського патріархату, нехай вони відмовляться, нехай вони вийдуть прямо до своїх мирян, прихожан і скажуть, все, ми розірвали зв'язки. Наших представників там немає. Ні в яких комітетах, ні в редакційних радах, ні там більше в синодах. А тут виходить календар на 2024 рік. І серед ієрархів Російської православної церкви, кого ми бачимо? Ми бачимо ієрархію української православної церкви, і таких випадків дуже е, багато. Але ж заперечень Існу. з боку
0: УПЦМП ми не почули, чи знову ж е, не, ми щось не помітили.
1: Ні, ми почули, я ж кажу, що таке враження, що церква, знаєте, пішла в якісь такі підпілля, закрилася, закапсулювалася. Вона не хоче комунікувати ні з суспільством, ні тим більше з владою, чи, наприклад, з представниками інших християнських церков. Одним словом, знаєте, стала в позу такої ображеної дитини, яка чекає, коли ж це батьки прийдуть до неї просити пробачення. Ну, це говорить про те, що церква дуже не гнучка, вона не динамічна. Вона думає, що такою позицією вона заслужить повагу. З боку спіса, що у нас кріпи такі, що ми такі принципові, що ми не йдемо на умовляння з боку цієї злочинної влади і так далі. Ну не в цьому ж, знаєте, визначається місія церкви, не в тому, щоб тупо стояти на якихось уже відживших принципах. А треба, так, знаєте, подивитися навколо. Я це називаю принципом контекстуалізації. Ви маєте бути в контексті того, що сьогодні Воді відбувається в Україні. А контекст має і назву російська-українська війна. Ну от, знаєте, останнім часом мені приходять тут повідомлення, то там щось із якихось парафій Української православної церкви на фронт відправлено, то там щось направлено. Але, знаєте, я читала реакцію на це відомого свого колеги, який зараз займається збором коштів на снайперських гвинтівки, який професор Юрій Чорноморець. І він сказав, що він за ці два їх руки на гвинтінки зібрав раз 100 сто більше грошей, ніж передала ця ціла структура української православної ви знаєте, церкви. Ви знаєте, вибачте, що перебуваю, я звернув
0: увагу, я також, я от, готуючись до нашої з вами розмови, я зайшов на сайт Московського патріархату, і дійсно, там в новинах ми періодично бачимо, що от, там, скажімо, ця громада на Рівненщині придбала три дрони для ЗСУ, чи там, здається, на Хмельниччині громада яка е, щось купила, ну, знайшла гроші чи зібрала гроші для того, щоб купити автівки. Тобто ми бачимо, що це змінилося. А що ми знаємо, як на це мають реагувати куратори, ну, в сенсі московські куратори? Мені здається, це останнє, що вони хочуть побачити у підконтрольній собі церкві в Україні.
1: Ну, там, знаєте, вже не так все напряму відбувається, як в попередні роки, тому що, по-перше, комунікація перервана, тобто раніше ми згадуємо, що предстоятель нашої церкви бував на всіх засіданнях синоду російської православної церкви, оскільки він є членом цього синоду. Ми постійні, знаєте, делегації їздили в Софріно, це центр, де виготовляють різноманітну церковну утварь. Зараз я не знаю, як вони це все купляють, але ви розумієте, що можливості Обмежені. Зараз е, треба, щоб у той процес самоідентифікації, е, в який включилися всі абсолютно релігійні організації, навіть мусульман, навіть юдеї, послухайте, вони стали такими. Українськими націоналістами, тому що вони розуміють, що якщо сюди прийде руський мір, то їм тут просто-напросто почнеться таке життя, як в Криму або на тих окупованих територіях, де діють закони Росії. А закони Росії е, надають привілеї і взагалі дозволяють до існування лише тільки однієї домінуючої церкви. Всі інші, це знаєте, як сироти як патчері да не беруться до уваги і в будь-який момент можуть перервати їхнє існування, так як це зробив Путін в 2017 році, коли підписав указ про те, що от немає тепер свідків Єгових в Росії, закрили цю організацію. Але ж ми розуміємо, що вони нікуди не ділися, вони все одно продовжують сповідувати віру, читати журнали, читати Біблію, розмірковувати, спілкуватися з Богом. Ми не маємо допустити утвердження таких режимів на нашій території, тому що Україна – це не Росія. Нам про це пам'ятаєте, колись нагадав наш колишній президент? Він І ми переведе не Росія... зараз книжку, І... у
0: нього навіть, друге переведення вийшло з того, що ми чули в новинах, так-так.
1: Ну, може він там щось, знайти вже й до. Писав, то, що Практика історична, лише тільки підтвердила його теоретичні висновки на той рік, коли він книжку написав. Ми принципово інша держава. У нас поважається свобода, у нас поважається воля, у нас цінуються права людей, чого давним-давно в Росії вже немає. І за що стоять хлопці, вибачте, в тій жіжі на фронті? От вони за це і стоять, за свободу, щоб бути незалежними від тих придурків, від цієї кліки. Цієї банди, яка зараз керує Росією. Тому нам своє робить по-різному. От ви в інформаційній сфері, ми в релігіознавчій сфері будемо доводити, що у нас є... Одна цієїсть. Це незалежність і свобода нашої держави. Поні, і направити ми. всі сили. А от ми до... також,
0: знаєте, бачимо, що з боку ну, таких спонсорів Московського патріархату в Україні ми бачимо дуже зрозумілі дії на Заході. Серед іншого, в Сполучених Штатах Америки як повідомляється Вадим Новинський, так, один із спонсорів УПЦ МП. Він найняв такого знаного американського юриста, звати його Роберт Амстердам. Він дійсно люди дина в Сполучених Штатах Америки відома, веде такі різні-різні справи. І от цей пан Амстердам, він з'являється на ефірах, наприклад, такого як Такер Карлсон, це був колишній ведучий з Fox News, його звільнили, він був там великою зіркою. Зараз він свої ефіри викладає в різні соцмережі, серед іншого в той самий колишній твіттер. зараз він називається X. Так от про що говорить цей пан Амстердам на всіх ефірах? Він говорить про те, що навпаки Є переслідування священників, є переслідування віри, і все це відбувається в США. Ми розуміємо наскільки сильно Україна залежить від допомоги Сполучених Штатів Америки. Чи в нас є можливість тут чи там щось пояснювати? Чи в нас є можливість там доносити нашу точку зору? І чому дійсно ми не хочемо, щоб тут діяли агенти Кремля в рясах священників? У нас є
1: такі можливості, і на всіх площадках, куди заходять українські представники релігійного світу, українського релігійного світу, ну крім представників Української православної церкви, які підспівують цьому адвокату і розповідають про те, що дійсно у нас церква мучениця, що у нас тут переслідують за віру і так далі. Так на всіх площадках якраз вдається все-таки пояснити ситуацію, яка склалася не тільки в окупованих областях, на окупованих територіях, а й от з таким скандальним випадком, що пов'язаний із ви сказали, іконам про заброну московського патріархата. Ну, роз'яснюють. Справа того, що, знаєте, не так багато є тих людей, які професійно цим займаються і які розбираються в тонкощах правового статусу тієї чи іншої релігійної організації. Ну, от днями буквально відбувалося засідання комітету в Сенаті Сполучених Штатів Америки по проблемах свободи совісті і е, е, релігійної свободи. Там був наш представник, такий Максим Васян, який виступив з доповіддю, де розказав як свідок того, що він сам на власні очі бачив і в Донецьку, і в, в, в тих захоплених областях, і пояснив, і пояснив і сенаторам, і представникам палати. Депутатів Палати представник, що власне відбувається. Тобто тут можна нафантазувати все, що завгодно. Ну і ясно, що Українська Православна Церква, ви правильно сказали, на гроші до Новійського буде відстоювати свій е, інтерес. Бо вони фактично втрачають тут в Україні все те, що розбудовувалося за ці 30 років. Ніби невелика кількість перейшла громад із Української Православної Церкви в Православну Церкву України, їх там нараховується щось біля півтисячі, але процес не зупиняється. Знаєте, щодня по дні, по дві громади люди все-таки свідомо почали ставитися до того, а з ким вони будуть після перемоги, а якими вони будуть, а чи прийдуть їх в новій цій Україні. Ну, а сам пан, цей адвокат, він вже написав, до речі, розгорнуту свою відповідь або аналіз на цей закон. І в мене десь він лежить, все знайти руки не доходять його почитати, але я думаю, що Ну, це типово така, знаєте, не позаконтекстуальна оцінка нашої ситуації. Ну, що може знати, ви мені розкажіть той Пам, Амстердам, сидячи в своєму офісі в прекрасному в, 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 в Сполучених Штатах Америки, коли він сюди навіть ні ногой. Він що бачив Бучу, він бачив Ірпінь, він бачив вбитих священників, які розмовляли українською мовою. Що він може знати про нашу ситуацію? Це знаєте, в науці є такий принцип, називається. Юридичний нормативізм – Такий, ну, тупий трошки, тупенький принцип. Коли ти береш норму закону і дивишся, а от реальне життя збігається з цією нормою закону чи ні? Та реальне життя ніколи не збігається з нормою закону. Саме тому закони періодично переписуються, удосконалюються, тому що вони мають поспівати, але не поспівають за тими трансформаціями, які переживає суспільство. Тому зараз у нас ситуація катастрофічна, складна дуже. Ну і що нам, вибачте, е, значить, що ми маємо зараз захищати? Е, свободу совісті чи все-таки думати про безпеку нашої держави? Моя думка така, що перш за все подумайте про безпеку. Бо кому потрібна буде ваша свобода совісті, якщо не буде держави? Я тільки так ставлю це
0: питання, добре. Пані Людмила, ну от ви вже сказали про те, що ну от, станом на зараз ми не бачимо такого масового переходу прихожан з МП до ПЦУ, тобто до православної церкви України. І це звичайно, ну такий головний аргумент московського патріархату, що вони кажуть: ми найбільша церква, у нас найбільше прихожан, нічого ви з нами не зможете зробити. І, от тут питання: от цей можливий перехід чи не перехід прихож до православної церкви України, тобто до української церкви з московської церкви, а в чому проблема? Чи є якісь ну, важелі, неважелі способи переконати українських громадян в тому, що ну ні, ви не можете бути разом з московським патріархатом, тому що вони якби належать країні, яка нас вбиває, яка хоче нас знищити.
1: Тут декілька є причин і декілька є підстав. Ну, перш за все, давайте візьмемо так, психологічний фактор. Будь-яка людина віруюча особливо в православній традиції, то достатньо інертна людина. Це я не знаю, що має статися, щоб, знаєте, змінити уявлення «Тут всю церкву моя баба ходила, моя мати ходила, мене тут хрестили, вінчали, співали і так далі, і так далі». Люди, взагалі, не дуже відкриті на зміни, які мають відбутися, особливо зміни в свідомості. Виявляєте, яку треба революцію пережити, щоб ти спочатку думав так, а потім бем це все перевернув до Гори дриком. Не всі здатні, на такі революційні кроки. Тут тобто і освіта має бути, і бажання, і якісь, знаєте, очікування від цих змін. Другий момент – це, ми кажемо, еклезіальний, тобто це... Тому що церква – це організація, де існує дуже сурова внутрішня дисципліна. Тож не так, як зайшов у мегамаркет, вийшов із мегамаркета. Там, вибачте, дуже, зовсім інші правила. Там е, така струнка ієрархія, підпорядкування. Ти не можеш, наприклад, е, мати свою парафію, якщо не отримуєш антимет. «Інс світ людини, від єпископа, який над тобою. Якщо ти надумаєш перейти, тобі треба отримати, ну, це така, знаєте, покривала, так скажімо, на, на алтарі, на якому здійснюється приготування для е, Євхаристії е, вина і хліба». Люди, які зараз в цій церкві, переважно більшість, це є ніхто інший, які виховувалися ще от, ети, за от, тими правилами московських духовних шкіл. Більшість з них були рукокладені там, в Москві, або тут, але от тими, які там навчалися. То це стковість і від неї відмовитися дуже важко. Економічний принцип. Ви що думаєте, що не підживлюють, скажімо, цих людей, їх не підтримують фінансово, підтримують без, без сумнів. Ну і можемо навести інший політичний момент. Ну, хтось же не погоджується, наприклад, з ідеєю незалежної і вільної України. Хтось хоче повернутися в Радянський Союз і чекає, коли нарешті воз'єднається хоч би Білорусь, Росія і Україна, щоб стати знову єдиним союзною е, державою. Е, тут треба з підіяти і пояснювати, і роз'яснювати в усіх напрямках. І я не знаю, для мене найбільша е, цінність взяли. І це свобода. І якщо люди цього не розуміють, то значить, не так і залічить своє життя, будучи в оковах цієї ідеології, цієї церкви, назва який – «Руський мір».
0: Пані Людмила, дуже дякую вам за цю розмову. Людмила Філіпович, релігієзнавиця, була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається навколо Української православної церкви Московського патріархату, що відбувається в Україні. Знову ж чекаємо на те, що має бути прийнятий у другому читанні проголосований законопроект 8371. Він має назву, ну, таку народну назву про заборону Московського патріархату в Україні, але там не не говориться про заборону, саме там говориться про обмеження релігійних організацій, які мають стосунок до держави-агресора. Московський патріархат, звичайно, заперечує все, але ми бачимо, що на практиці він залишає всі зв'язки з російською православною церквою, з агресивною російською православною церквою. Ну і сьогодні з'явилася новина від правоохоронців про те, що суд дав два роки ув'язнення настоятелю одного з храмів УПЦМП Вінницької єпархії. Він Правдовував російську агресію, прославляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, поширював російську пропаганду. Виступав за окупацію. І більше того, розповідав усе це вірянам. Ми будемо, звичайно, слідкувати за темою московського патріархату в Україні. У нас далі новини. Після новин повернусь до цієї студії.